0: Počúvate Investičnú akadémiu. Podcast nadácie Partners. Dobrý deň. Moje meno je Anna Žilková a počúvate Investičnú akadémiu. Podcast nadácie Partners. Edukačné podcasty plné aktuálnych informácií a praktických riešení zo sveta financií, ktoré poslucháčom môžu pomôcť pri správnych finančných rozhodnutiach. V predchádzajúcej časti Investičnej akadémie sme sa rozprávali s odborníkom na osobné financie Petrom Gureckom o tom, ako naše správanie ovplyvňuje naše finančné rozhodnutia. V tejto téme budeme pokračovať. Dobrý deň. Dobrý deň. V súčasnosti je takou veľmi aktuálnou témou v súvislosti aj s infláciou, ochrana našich úspor, cestou investovania. A investičné produkty si vyžadujú snáď najkomplexnejšiu argumentáciu a prekonanie mentálnych bariér. Čo na toto hovorí psychológia? Ako sa tak triezvo pozerať na investovanie, naše očakávania z pohľadu nášho správania?
1: Skúsme si pomenovať dve základné emócie, ktoré sme spomínali pri financiách a to sú strach a chamtivosť. Strach, ako nás ovplyvňuje? Všetci vieme, alebo počujeme aj z médií, z rôznych kníh, že krízy prichádzajú a odchádzajú. Jednoducho to je v minulosti a vieme, že sa to zrejme stane aj do budúcnosti. Ale čo nám dokáže spôsobiť ten strach? Väčšinou investori pri krízach, kedy dôjde k poklesu trhov, si povedia... Ale teraz je to iné. Táto kríza je už práve tá najhoršia, ktorá tu doteraz nebola. Majú strach a urobia zlé finančné rozhodnutie. Každý sme to už možno niekedy v živote pocítili. Dajme si na to pozor. Druhá emócia je chamtivosť. Keď už na tom všetci zarobili, musím aj ja. To je práve taká tá emócia, ktorá keď vidím okolo seba ľudí, ktorí už, už zarobili na rôznych investičných produktoch, tak si myslím, že to je to najvhodnejšie obdobie aj pre mňa. Tiež to nemusí byť správne rozhodnutie. No a ešte by som spomenul, že pri investovaní platí aj taký zábavavá psychologická vec a to je syndóm preživších. To znamená, že možno ste to niekedy počuli, že poznám človeka, ktorý prežil úder bleskom. A vtedy si človek povie, že to nie je až tak strašné, no len ďalších tisíc možno zomrelo. Alebo môj striko fajčil od 14 rokov a zomrel v 92 na starobu. To zase neznamená, že fajčenie neškodí zdraviu. A presne to sa nám deje vo financiách, kedy ľudia poznajú niekoho iného, že on nainvestoval možno na základe nejakých rád, že nikdy zarobil nejaké peniaze. Ale dajme si pozor na to, menej sa zameriavame na výsledky jednotlivcov a nejaké medializované prípady a viac na všeobecné zákonitosti. Môže nás to ochrániť.
0: Peniaze sú jednou z oblastí, na ktorú sme najcitlivejší, ale správame sa tak k ním aj v reálnom živote.
1: Nazvíme to, alebo v psychológii to nazývame relativita financií. Čo to znamená? Čím sa bavíme o vyšších sumách, tým sme menej citliví. Dám príklad. Pri rozhodovaní o cene vína niekde v nejakej vinárni alebo o cene kávy je nám ľúto minúť o 5 eur viac. Ale pri navýšení ceny bytu, kedy už v ňom stojím a pozerám sa okolo seba, aký krásny ten byt, ak nám navýšia cenu o 5000, tak sme ochotní to akceptovať. Popri tom sú to tie isté peniaze, len sa rozhodujeme úplne odlišne. Takže musíme si uvedomiť, že nás mozog reaguje, že pri vyšších sumách sme menej citliví na zmenu ceny. Po peniaze sú vždy rovnaké. Dám vám iný príklad. Človek si povie, že 3 eurá denne minúť na kávu sa mi vôbec nezda veľa. Ak by ste to chceli nejakým spôsobom trošku obmedziť, tak skúste si to prepočítať tento výdavok napríklad na rok, čo je 1095 eur. A môže to hneď zmeniť náš pohľad. Alebo môžete si povedať aj, ako dlho musím pracovať na tento výdavok, o ktorom sa aktuálne rozhodujem. Dokonca Warren Buffett má na to dobrý príklad, že ak si dnes sa rozhodujete o kúpe automobilu za 20 tisíc eur tak predstavte si, že hodnota týchto peňazí o 30 rokov by bola 150 tisíc eur. Takže vy dneska nemíňate tých 20 tisíc, ale možno prichádzate o tých 150 tisíc, ktoré by ste mali v úsporách.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. A ako sa využíva psychológia pri každodennom nákupnom rozhodovaní, napríklad v obchodoch? Lebo povedzme si, je ťažké odolať všetkým tým reklamám a zľavám, akciovým tovarom a potom nás chlieb stojí 50 eur, pretože pri zámere kúpiť len ten, nákupíme ešte množstvo ďalších, často nepotrebných vecí v akciách. Ako teda nastaviť naše nákupné myslenie, naše nákupné správanie?
1: Uvedomiť si, že... To, že nakupujem v zľave alebo v akcii, mi peniaze nezarobilo. Peniaze som minul. A to je to zaujímavé v psychológii peňazí, že keď mám nejakú zľavu alebo mám nejakú akciu, tak mám pozitívny pocit, že som ušetril alebo dokonca zarobil. Ale mali my sme myslieť na to, že peniaze predsa len míňame. Takže riešenie je pozor na zľavy, je to rovnako míňanie peniazy ako akékoľvek iné. A nie vždy to znamená, že aj ušetrím.
0: Opakom míňania, o ktorom sme si teraz povedali, je sporenie ako správne pristupovať k sporeniu, aby sme si vedeli vytvoriť dostatočné rezervy, pretože pre mnohých z nás je usporiť si niečo naozaj náročné. Musíme nastaviť aj naše myslenie na to, aby sme Vôbec dokázali sporiť?
1: Áno, z reálneho života používam jeden bežný účet na všetko a možno to aj posluchači zažili, že akokoľvek sa snažíme, tak jednoducho máme pocit, že nie sme schopní odložiť dostatočnú sumu. Jednoducho vždy príde niečo neočakávané, nejaký výdavok, ktorý má akurát teraz tráfi. Dokonca, ak mi navýši môj príjem zamestnávateľ, tak tento pocit sa nemení a máme pocit, že neexistuje riešenie. Aj pokiaľ by mi zdvihol príjem o 100 eur, tak to bude rovnaká všetky peniaze miniem. Povezme si riešenia. Prvé je najprv zaplaťme sami sebe. To znamená, zaraďme takéto sporenie na nejakú rezervu ako prvý výdavok v mesiaci. Druhý návod, vytvorme si samostatné účty na bežnú spotrebu a na rezervu a na nejaké iné finančné cieľe. Ak to urobíte na začiatku mesiaca, že treba si nazvete sporiaci účet, letná dovolenka alebo si ho nazvete pekné Vianoce, ten spojací účet, a ako prvý výdavok v mesiaci tam pošlite 10, 20, 50, 100 eur, tak to bude pre vás o to jednoduchšie. Alebo cez je zaujímavosť, s ktorou sa často môžeme stretnúť, sú rôzne mimoriadné príjmy, alebo nájdené peniaze. Rôzne dôvody môže mať. Musíme si uvedomiť, že peniaze sú vždy rovnaké. Mal by som sa k ním správať úplne rovnako. To znamená, nie sú to niečo, že môžem to teraz minúť úplne na čokoľvek. Existuje na to dobré riešenie. 50% polovicu týchto peňazí odložíme hneď na nejaký rezervný účet a 50% polovicu peňazí použíme na nejaké okamžité potešenie na kúpenie si nejakého cieľa alebo niečoho pekného. Vtedy bude mať aj dobrý pocit z toho, že som si zlepšil svoj životnú úroveň, ale zároveň sa zvýši aj moje osobné bohatstvo. Ďalšia vec je ešte, čo, s čím sa stretávame v praxi, keď nám navýši zamestnávateľ príjem. A stále necítim, že mi zostáva viac peňazí. A ako je to vlastne normálne? Marian Jelinek, český okolivý tréner a mentálny kauč vrcholových športovcov, hovorí, že žijeme v dobe blahobitu, kedy si musíme tie mantinely nastavať my sami. Máme na to riešenie. Určíme si vlastný strop na mesačné výdavky podľa percentuálneho pravidla. 10% pravidelná tvorba finančnej rezervy, 20% investície na rôzne plány, sny, ciele, dôchodok, 30% maximálne splátky dlhov a 40% na bežnú spotrebu. A ak mi najvyšší príjem zamestnávateľ, tak jednoducho si len prepočítajme tieto nové hodnoty a tým pádom každá táto oblasť sa nám dokáže zlepšiť. To znamená, použíme na to len jednoduchý vzorec a vytvorme si, alebo nastavme si tie mantinely my sami. Čo je ešte zaujímavé, že často sa nám deje pri tých osobných financiách aj to, že výdavky odkladáme na neskôr. Aj toto pomenovala psychológia peňazí. Totižto výskumy zistili, že keď sedíte pri internet bankingu a platíte možno nejaké pravidelné mesačné výdavky, tak ten pocit je rovnaký ako akákoľvek iná bolesť. Proste chceme to odložiť na neskôr, je to bolestivé. Jednoduché riešenie na nejaké dlhodobé sporenia, pravidelné platby, nastavme si automaticky trvalý príkaz, bude to jednoduchšie a nebude to tak bolieť.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. To sú dobré rady, ale hlavným problémom nášho finančného rozhodovania je, že máme tendenciu riešiť aktuálne finančné situácie a podceňovať ich dopady na naše budúce financie. Uvedem taký aktuálny príklad. Ide leto, každý sa teší na letnú dovolenku a stane sa to, že na ňu nemám peniaze, tak si ju kúpim na splátky, zadlžím sa, požičiam si a už neriešim, čo bude po tých dvoch týždňoch, keď sa teda vrátim z tej dovolenky. Asi to nebude najšťastnejšie riešenie, s čím ako odborník budete súhlasiť. Dá sa s tým ale niečo robiť, aby sme nepodliehali takýmto nástrahám?
1: Prečo to vlastne takto funguje? Totižto platba v budúcnosti nás boli menej ako platba teraz. Je jednoduchšie začať splácať o niekoľko mesiacov. To sú častokrát ponuky pred Vianocami alebo v rôznych obdobiach, kedy vám obchodník bude tvrdiť, že môžete začať splácať alebo platiť až o pol roka. Proste to je príjemné. Ale pozor na platby odložené do budúcnosti, pretože vtedy vlastne počítame s tým, že v našom živote bude všetko len lepšie, pozitívnejšie, krajšie, budem zarábať viac. To riešenie je uvedome si, že platba o pol roka neskôr bude mať rovnaký dopad na naše financie a budúcnosť nemusí byť len pozitívnejšia. Ďalšia vec, okamžitý užitok z peňazí je pre nás dôležitejší ako budúcnosť. To, čo sme sa svávili pri dôchodku alebo pri tom sporení na budúcnosť. Jednoducho, pri dlhodobých financiách určených na dôchodok by sme si mali sami nastaviť bariéry. Bariéry, aby sme sa k týmto peniazom nedostali. To znamená, je to dobré sami voči oči sebe, ak urobíme to, že stiažíme si prístup, proste aby sme tieto peniaze nesmeli vybrať tak jednoducho, aby to trvalo týždeň, dva týždne, alebo možno ak by to nebolo vôbec možné, to nás ochráni najviac. Volá sa to odborne tzv. odiseovské zmluvy. To je, to je typ, kedy vy vlastne viete, že najbližších 10 rokov sa tých peniazí nedotknete. Podľa našich výskumov platí, že častokrát toto sú jediné peniaze, ktoré dokážeme dlhodobo sporiť. Zaujímavá téma, s ktorou sa ešte stretávame, alebo taký názor, je vytvorím si portfólio sám. To znamená, že chcem ja mať tú možnosť ovplyvniť, ako budú moje peniaze investované. A toto máme rovnako príklad z, zo sveta, zo Švedska, kde Richard Thaler vo svojej práci Postrčenie spomína príklad, kedy Švedsko po roku 2000 prišlo so zmenou dôchodkového systému a dodali do každej domácnosti takú knižku zoznam všetkých dostupných fondov s ich výsledkami, s popisom a ponechali voľný výber na ľuďoch. Nech si všetci ľudia vyberú, ako majú byť uložené ich dôchodkové úspory. A tento výskum prišiel k tomu, že to nie je dobré rozhodnutie. Väčšina týchto ľudí spravila zlé investičné rozhodnutia, dokonca v niektorých prípadoch mali štvornásobné nižšie zhodnotenie ako tí sporiteľia, ktorí si nechali predvolené portfólio, to znamená, nevyberali si sami. Tento príklad aj švédskej vláde ukázal, že to nie je dobré a má ísť opačným spôsobom a to presvedčiť ľudí, aby použili predvolenú investičnú stratégiu a tí, ktorých sú, ktorí sa na to cítia, ktorí možno majú také investičné sebavedomie, si môžu vybrať. Po, tomto, po tejto zmene zistili, že to prináša oveľa lepšie výsledky.
0: A ako funguje podvedome správanie v oblasti našich osobných financií. Naozaj ovplyvňuje naše podvedomie, hoci si ho nemusíme uvedomovať, aj naše správanie pri financiách?
1: Naši poslucháči si môžu urobiť jednoduchý test. Skúste si vybrať papier a napíšte si na neho, čo pozitívne plánujete na nasledujúcich 5 rokov. To bude jednoduché cvičenie. Hneď za tým si napíšte, čo negatívne plánujete vo svojom živote na 5 rokov. A teraz ste sa možno aj pousmiali, pretože z psychológie vyplýva, že žiadny zdravý človek nedokáže naplánovať zlé veci. Ale skúste si pod to napísať, čo sa za posledných 5 rokov stalo možno negatívne o vašom okolí, možno nejakým rodinným príslušníkom, alebo len známym. Asi tam niečo nájdete. A toto nám vyplýva z psychológie peňazí. Jednoducho nikto z nás neplánuje negatívne veci vo svojom živote, alebo bohužiaľ oni sa dejú. To je práve to, prečo je tak ťažké pre niektorých ľudí prijať poistenie ako súčasť života. My to vidíme v realite. Napríklad veľa ľudí sa zaoberá svojim poistením bytu, až keď sa susedovi niečo stane, keď ten byt vyhorí. A vtedy sa začne zaoberať, aha, je to dôležitá téma aj pre mňa. Mali by sme to robiť práve opačne a brať možno aj tie negatíva, že sa v živote stávajú a ochrániť sa voči nim.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Rozprávali sme sa o tom, ako naše prežívanie, emócie a správanie ovplyňuje naše finančné rozhodnutia. A nedá mi neopýtať sa otázku, ktorá tak rozdeľuje ľudí a súvisí teda s emóciami. Či robia peniaze ľudí šťastnými?
1: Výskumy potvrdzujú, že do určitej úrovne. Do určitej úrovne príjmu. Takže to si musíme vedomiť. A k tomu, o tom sme sa aj vyjadrovali, že čo je vlastne taká tá suma, ktorú by som sa mal snažiť vytvoriť, Môže byť rôzne. Závisí podľa typu daného poslucháča, v akej tej sfére sa nachádza. Čiže nedá sa priamo povedať, aká suma tvorí šťastie. Ale výskumy potvrdzujú, že áno, má to pozitívny vplyv na ľudské šťastie do určitej miery.
0: A na záver nám poradte, čo by ste odporúčili každému, kto chce riešiť svoje financie s rozumom a správať sa zodpovedne k aktuálnym finančným situáciám, ale zároveň myslieť aj na to, čo ho čaká v budúcnosti?
1: Základná myšlienka je jednoduchá, ale možno ľahko prehľadnutelná, že budovanie majetku až tak veľmi nesúvisí s vašim príjmom alebo s výnosmi, ktoré dosiahnete, ale skôr so schopnosťou šetriť, označovanou ako mieru úspor. Tu by sme mali všetci začať. Lebo to, že dosiahnem investičné výnosy, neznamená nič, ak v tej investícii nemám dostatok peňazí. Ďalšia vec, naučiť sa tú ťažkú zručnosť a to možno neustále si posúvať tie mantinely, proste povedať si, čo chcem naozaj dosiahnuť so svojimi financiami, koľko je tá skutočná suma, kedy budem šťastný, že mám vo, svoje, vo svojich investíciách. No a asi musíme pamätať aj na to, že financie alebo peniaze nám dávajú možnosti. Hlavne nezávislosť. To je matka všetkých finančných cieľov. Nezávislosť, ktorá vlastne znamená, že to, že sa budeme správať zodpovedne k svojim financiám, že si vytvoríme investičné portfólio, neznamená, že v určitom okamihu v 40. prestanem pracovať. Ale znamená to, že tie peniaze mi umožnia, že robím iba prácu, ktorú mám rád, s ľuďmi, ktorých mám rád, možno v čase, v ktorom chcem a ako dlho chcem. A tu si asi môžeme povedať, že aj podľa výskumov toto financie dokážu priniesť každému z nás.
0: Verím že sme vám s našim hostom, odborníkom na osobné financie Petrom Gureckom objasnili, ako ľudská psychika vplýva na naše finančné rozhodnutia. Pretože ak budeme lepšie poznať naše motívy správania, môžeme aj lepšie porozumieť našim peniazom a robiť finančné rozhodnutia, ktorými získame finančnú slobodu. A po tej túži asi každý z nás. Želám vám, aby ste si svoju finančnú slobodu našli a teším sa na vás pri ďalšom vydaní Investičnej akadémie. Počúvali ste Investičnú akadémiu, podcast nadácie Partners. Tešíme sa na vás aj na budúce.